0: Bien, es el martes 27 de septiembre del 2022, soy Mario Ortega hablando de fútbol. Um, hoy debió estar perdírame que no estuvo ayer, porque hicimos un programa muy breve y creo que tuvimos un, un malentendido, eh, creo que él corrió la fecha para mañana, yo pensaba que era hoy cuando íbamos a, a platicar con Sergio, pero bueno, no importa. Eh, hoy también voy muy breve, muy muy breve este pues a veces cometo el error la imprudencia de contarles de más pero pasamos una noche con un susto muy muy fuerte muy fuerte usted sabe que mi madre es una persona es una adulta mayor tiene sus problemitas ya de memorias y todo esto este y se nos salió a medianoche imagínense la angustia. Pero bueno, eh, ya es otro día y hay que, hay que ponerle buena cara a esto. Aunque el que puso, pues, puchero, el que hizo puchero fue fue Duilo Davino. Yo, cada vez que se da una despedida este, de un cargo, ya sea un entrenador, un funcionario en algún equipo, hablando precisamente de fútbol, ¿no? Ayer se da el anuncio y hoy se da la rueda de prensa donde a Davino se le quiebra la voz dos veces. No sé si por ahí no alcancé a ver el monitor muy cerca, pero no sé si por ahí derramó lágrima o no. Después de siete años en el cargo, en el que ciertamente gana algunas cosas, y, y por algunas cosas quiero ser muy, muy claro, porque por ahí este, se ganaron títulos. Déjeme recordar. No los tengo, no los tengo claros. Pero son ligas, son dos copas, campeonatos, el pase para el campeonato mundial de clubes, etcétera. Pero también hay que ver la otra parte, ¿no? O sea, con Davino se hicieron las compras más caras de la historia. Cinco de ellas fueron a cargo de, de Davino. Ahora, hablar de estos temas es, es delicado porque yo no estoy calificado, aunque usted me piense con más información que usted, a veces no no tanto, ¿eh? porque todos los gastos que hizo Davino fueron consensuados, fueron, fueron aprobados y él no fue por su cuenta a contratar a tal y cual y cual. En eso hay que darle, este pues no el beneficio, la duda de, de tanta tarugada que trajeron, de tanto bulto que contrataron. Pero si no fue cosa de Davino, entonces muchos entraron en, la, en el ajo de la salpicadera. ¿eh? Porque no es posible que tanta gente haya decidido tan mal en, en, en materia de contrataciones. Con Davino se, se gastaron 104.3 millones, 104 millones de dólares. O sea, lo decimos así como si nos estuviéramos comiendo un cacahuate japonés. Y ya se dijo la cifra en ese, en ese tronar de cacahuate, 104.3 millones de dólares, ¿sí? de los cuales regresaron en, en, en tanto ventas de jugadores, 33.67, 33, 33 millones.67. O sea que un, un balance en contra de lo invertido contra lo recuperado, del 70.600 mil dólares fueron los que los se perdieron. 70 millones de dólares, 600 mil dólares, ¿sí? Entonces, así que digas, qué bruto. ¿Te vamos a extrañar, Davino? No sé, no sé. Hay gente muy decente, muy decente, que trata de, de endulzar o, o, o de adornar un poquito los despidos. Pero... Cuando tú haces las cosas bien, no tienen por qué despedirte con fanfarrias. Es más, no tienen por qué ni despedirte. ¿Sí? Y cuando ya no eres un elemento útil para una empresa, este, nada más en el fútbol sucede cuando empiezas a tener muy mal año, muy malos resultados, nada más en el fútbol sucede que te que te elogian el día que te están despidiendo. Sí. En una empresa, tú llegas a tu escritorio, te, te ves un memorándum y dice ahí, favor de reportarse a recursos humanos, pum, te dicen, ¿saben qué? Hay un recorte, pum, pum, pum. Y el lunes ya no, está, ya no están tus cosas en tu lugar. Así hayas prestado servicio 5 años, 7 años, 12 años. A lo mejor 6 meses atrás te entregaron una placa por tantos años de servicio, pero al mes siguiente te corren, ¿eh? Sin hacerte una fiesta, sin, sin mariachis en el patio, te corren. Y en el fútbol no. En el fútbol, cuando te corren, te soban. ¿sí? Es que fue una gran trayectoria, hizo grandes cosas. ¿Y por qué lo corres? Si es tan apto, si es tan, tan decente, si es tan esto, ¿por qué lo estás despidiendo? a don Jorge, porque lo cortaron ah, por la edad, y a poco el señor anda en silla de ruedas o le tienen que hablar al oído para traducirlo el señor estaba acuerdo, el señor estaba en perfectas condiciones físicas mentales y, y... pero así son de perras las, las instituciones en el fútbol, todavía más pero yo creo que por más que le quieran adornar a esta noticia de el cese de Davino que es evidentemente un despido y es un despido a una jornada que se acabe el torneo regular y a un partido que empiece el camino de Monterrey rumbo a una supuesta final en donde habrá que ver si llega y habrá que ver si se la gana a la América porque creo que a la América no lo tumban de la, de la final espero bueno, no espero equivocarme me da igual eh 104.3 millones de dólares. ¿Cuántos meses o años llevo diciéndoles que es una pena que en la época de más bonanza económica de los dos equipos locales, eh, es cuando más dinero se ha tirado? ¿sí? Es como lo que pasó con el agua. Teníamos agua todas horas y la lavadera de carros y la, la regadera de banquetas. ...y las plantas en la mañana... ...y las plantas en la tarde... ...y la regader el regaderazo... Me ...media hora... Y, ...y para lavar un triste vaso... Este, ...la llave abierta como... ...dos minutos para estar tallando el vaso... ...y caímos en un... ...en una costumbre de despilfarro... ...y Monterrey ha caído en esa cultura... del despilfarro... ...y al que le están cortando la cabeza es a Davino... ...cuando siento que... ...faltan otros nombres por caer... ...porque Davino... Era simplemente el soldadito que va al frente, ¿sí? y al primero que le cae un tiro en el casco en la frente. ¿sí? Así como en las películas que hemos visto. No lo estoy justificando, a mí Davino nunca nunca me llenó el ojo como presidente del, del club. Ya opinará, diráme, ya dirá el otro, ya dirá el otro. Pero esto es, esto es una óptica muy personal. Eh, lo dijimos, no a toro pasado, lo dijimos cuando llegó, lo dijimos en su proceso, lo dijimos en su casi epílogo de, de su carrera, que pues no podías dejar de verle el, el logotipo de la América y de Televisa, así hubiera jugado con Monterrey, así hubiera jugado... O sea es más, ni con los tecos lo ubicas, lo ubicas más, ni con el León, lo ubicas más con el América, y lo ubicas más con Televisa, y lo ubicas más en, en, en un set de televisión opinando, y lo ubicas más, y ya hablaremos más adelante aunque no es difícil adivinarlo, este, a dónde va a parar, va a parar a uno de esos tres sitios, va a parar, o lo van a llevar al mundial como analista, o le van a dar un puesto en el América, o lo van a instalar en un puesto en la federación. Le hace selecciones nacionales, etcétera. ¿Sí? No lo veo poniendo un carrito de hot dogs afuera de la discoteca en Acapulco. O sea, lo veo dentro de posiciones, este, o abriendo una cadena de hamburguesas en, en Cancún. No. Lo veo en, una, en un puestos muy, muy estratégicos dentro del fútbol. Ahora, ¿cuáles fueron los pecados? Usted me va a decir... No, güey, cuéntanos los aciertos. No, pues con lana es bien fácil pegarle al clavo, eh. Pero hay que saber de fútbol. Y yo siento que fueron más las abanicadas, porque aquí está el número. El número aquí está. Invirtió, Monterrey compró por 104.3 millones de dólares, vendió por 33.760. Y tuvo un desbalance, un balance en contra de 70.63 millones de dólares. Entonces, este pues es como el bateador que dice, me la volé dos veces. Sí, nada más que en 20 turnos al bat, te, te ponchaste 18. O sea, ¿cómo? Es la lectura que darle, hay que darle a Davino. Y luego caer en, en, la, en el recordatorio de que si Davino cometió estas burradas, ¿quién las avaló? Porque él no se mandaba solo. ¿sí? No se mandaba solo. Yo creo que la más imperdonable sería la de Jansen, para mi gusto. Porque yo que no sé nada de fútbol, en comparación con el señor Davino, con el señor Marteloto, con el señor Tito Becerra, con el señor Urdiales, con el señor Diablo Fernández, con, con toda esa gente que tiene el poder, o tuvo el poder. Uno no sabe nada. Nos miran para abajo. ¿sí? Estos tristes periodistas no saben lo que están hablando. Perfecto. ¿Sí? Y se la pasaron defendiendo y defendiendo y defendiendo a Janssen, defendiendo. El muchacho nunca dio más que empujones, dos, tres goles. Descontó a muchos, empinó a varios. Y nunca fue ni la sombra del vecino de enfrente que, que trajo a un europeo que vino a romperla en México. Ese es su mayor trauma, además de haber perdido la final en su casa. Entonces, a mí que no me vengan con, ya sabe usted, con eso de que, qué gran trabajo el de Davino. Es más o menos la historia del Tuca Ferretti. Qué gran trabajo hizo el Tuca, no. Qué bueno que ganó lo que ganó, pero cuánto dejó de ganar con lo que se tenía para ganar. Ese es el, el verdadero análisis de fondo que se tiene que hacer de las cosas. ¿Sí? Por eso, ojo, con la misma vara que al menos yo medí al Tuca Ferretti y que muchos también lo hicieron, yo estoy midiendo a Davino. Porque sí, sí hay, hay logros ahí, yo no digo que no. Pero en materia de, del gasto, ¿qué tanto dinero se tiró a la basura? Es como el, 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 el que está en. Eh, apostando, ¿no? ¿no? no tengo esa experiencia, no, no sé cómo poner el ejemplo pero es el como el que le pone una ficha y, y, y pierde en la ruleta, y luego otra vez y ya, ya gastaste, no, no ahora doblo, y te vuelves a, a perder y ahora doblo, y a la quinta, sexta, ganas <coughs> y no te sabes retirar, y vuelves a perder eso que ganaste, y el doble Davino apostó apostó, apostó, o quienes balomearon estas contrataciones Apostaron, 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 de repente le pegas con Vegas, de repente le pegas con, con el otro. Últimamente le pegaron con Berterame y con, y con este Aguirre, eh, lo de Joao Rojas, lo del otro. <coughs> Se espera que Monterrey sea un trabuco ya cuando esté completo el año que entra. <coughs> Dispénsame. Dispénseme mucho, traemos. Andamos muy mal de ¿eh? del pecho. Eh, ¿Cuánto tiempo ya hubo? No, sí, me voy a ir muy breve. Me voy a ir como en 20 minutos. A los 20 cerramos el programa. Eh, y bueno, pues es, es, es básicamente eso, ¿no? Estoy buscando. Lo que fueron los. Los logros, por aquí los debí haber archivado. Aquí están. Eh, campeón de liga, dos Copas MX y dos con eh, Conca Champions. Y también obtuvo la final femenil. La ganó dos veces el equipo bajo su gestión. Eh, bueno, yo con todo respeto para el fútbol femenil, no lo contaría yo en tantos lo, tanto logros de un presidente de un equipo de Primera Edición. Yo siento que es como que es, una par, es un apartado, pero no es un, un, uh, algo que le deje mucho prestigio, mucho dinero a un equipo. no Ahorita el fútbol juvenil es todavía un proyecto en evolución. Acá lo importante es saber, ¿te dimos tanta lana? ¿Qué trajiste? ¿Qué compraste? Es como el que compra estas pacas gigantes, ¿no? Como el que Invierte 500 dólares, mil dólares Y abres y abres Y son puras garras viejas Y de repente, ah mira unos tenis Nike Ah mira unos pants Pues si, sí, nada más que esas tres cositas No compensan el gasto que hiciste Tan fuerte Tengo que hacer una pausa Me acaban de traer una medicina Tengo que abrir la puerta Gracias Gracias, gracias. No sé qué haría sin esta persona. Voy a, a recoger este medicamento y sí, continúo con la con la grabación. Bueno, pues acá estamos de vuelta. Eh, se van a hablar muchas cosas de Davino. La historia lo va a poner en el justo lugar. No sé si arriba de Don Jorge, abajo de Don Jorge, arriba de Don Alberto San. No lo sé, no me importa. Pero con Davino pasa un fenómeno muy parecido al de Funes Mori con Suazo. Funes Mori puede tener hoy más goles que Suazo, pero no es mejor que Suazo. Ni tiene más uh, adeptos o, o, o cariño o... Eso, eso que, que trato de decir que usted entiende, ¿no? Uh, yo conocí a Davino cuando futbolista desde Tecos un muchacho que tiene por ahí los 46 años ahorita eh, y siempre fue muy correcto siempre fue muy políticamente correcto creo que es una persona estudiada, culto hasta cierto punto y que el perfil con el que llegó al equipo nunca fue del gusto o sea, la gente quería un Alejandro Rodríguez bueno, perdón, la gente quería un Jorge Urdiales como Tigres quiere un Alejandro Rodríguez, un, un, un presidente en tron, un presidente que no sepa de mucha diplomacia, que diga las cosas que la raza quiere oír. Y Davino no le entró a ese juego porque no es así. Él nunca fue así. ¿Sí? De hecho, de los pocos directivos que puedo yo citar que puedan tener ese perfil, es un Ricardo Peláez, que aunque está haciendo un ridículo tremendo en Chivas... Pues es un tipo que se avienta al ring, se sube al ring y dice cosas retadoras para la afición, prometedoras, algunas equivocadas, algunas atrabancadas, pero es lo que la gente quiere, ¿no? Un presidente que lo represente. Y yo siento que Davino nunca fue ese hombre que, que, que hizo que la afición se sintiera representada en la mesa de las negociaciones eh, confederativos, etcétera, etcétera, etcétera. Yo no tengo ni a favor ni en contra eh, un, un, un gusto por, por el trabajo de Davino, pero sí tengo un criterio en cuanto a, a lo que... Vaya, como persona no tengo ni a favor ni en contra, pero como empleado presidente deportivo, este, sí creo que, que pese a estas menciones que acabo de hacer, de los logros que, que, que tuvo... Pues yo creo que fueron más las veces que se ponchó que las que la sacó del parque. Esa es mi humilde y ramplona conclusión de los siete años de Davino, en donde se invirtieron ciento y pico millones de dólares y no se vio muy, muy reflejado que digamos esa inversión. Era para haberse ganado un poco más con lo invertido pero cuando no compras bien o cuando el promotor o cuando no sé pues te sale la nuez muy mala ¿no? le salieron muchas muchas nueces podridas y una que otra este, digna de decorar un, un dulce estos de leche que llevan nueces muy bonitas afuera bueno, pues fueron pocas en fin Ahí cierro el tema de, de Duilo de Avino. Si me permiten, voy a, a concluir el programa con el comentario de México-Colombia hoy por la noche, 8.45, Canal 5, tengo entendido, y Azteca, obviamente. O si usted quiere ver a Ricardo Peláez y al perro Bermúdez ahí echándose flores mutuamente, véalo por Televisa. Yo me voy a seguir con Luis García y Martinoli. Cuestión de gustos. Ojo, ojo que si Perú aunque le ganamos a Perú, ojo que si Perú nos la puso difícil, Colombia, a pesar de no ir al Mundial, nos la puede poner peor. Y es un riesgo tremendo el partido de hoy, porque si Colombia por ahí tiene la osadía de ganarle a México con lujos, 3 a 1, 2 a 0, y, y limitando en mucho las llegadas del equipo mexicano, que si de por sí es, es un equipo muy austero en este momento dadas las lesiones y todo lo que, lo que rodea al equipo en, en materia de, de jugadores eh, aptos para jugar unos baja de juego otros lesionados, otros ausentes otros se regresaron ya, etc. es una muy delgadita línea la que separa del optimismo con el que se sigue avanzando del pesimismo que hay mucho, mucho más que optimismo con el que estamos caminando al Mundial, que faltan ya menos de 60 días, ¿no? Entonces, que nadie le extrañe, y me da pena decir este pronóstico, van a decir, oh, que le estás pegando al tren no. Pero yo hoy ganando a Colombia, y cuidado, porque ya les dije los marcadores que yo espero que no se den, pero que creo que se van a dar, ¿sí? Es más, si México anota un gol, yo creo que lo va a meter el Chaquito, lo va a meter no sé quién, pero... Va a, estar, va a estar complicado, porque Colombia es mucho mejor equipo que el mexicano, no yendo al Mundial, incluso. Bueno, voy a buscar las breves efemérides que preparé para hoy. Hoy cumpleaños un músico que a mí me encanta, que es Randy Bachman, que fue junto con su hermano el fundador de esta agrupación llamada Bachman Turner Overdrive, que, que, que es la, la unión de varios apellidos. Este, yo tengo música desde hace muchos años de hecho yo me enamoré de Bachman Turner Overdrive desde Taking Care of Business de hecho estaba estudiando la letra hace rato you get up every morning from the alarms club warning take it 8.15 into the city te levantas muy temprano en la mañana con la alarma del reloj intentando estar en la ciudad a las 8.15 de la mañana hay gente empujando hay gente murmurando y hay muchachas tratando de verse bonitas, arreglándose las, las pestañas. Dice, y si tu tren va a tiempo, con suerte estás en tu trabajo a las 9 de la mañana y comenzarás tu jornada de esclavo para conseguir tu cheque de paga. Y si te sientes molesto, nada más acuérdate que yo soy un autoempleado que ama trabajar haciendo nada es la letra inicial de taking care of business traducida chambonamente por un servidor no sé mucho inglés pero lo poquito que sé lo sé bien um, qué más hay en las efemérides déjeme ver rapidito 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 eh, nació el, el cineasta Tom Penn papá de Champen y del otro muchacho que se murió también hermano de Champen eh, Nació el rockero Meat Love. ahí no le entro, no le entro, nomás no le entro. Yo sé, que, yo sé de alguien que le gusta mucho el rock de este tipo, <ríe> muy estridente, y usted la ve y es un pan de Dios, pero así es ella. Este Y es una fiera vendiendo carros, además. Uh, un día como hoy nació Sergio Ramos el Comanche, aquel que decía yo soy muy celoso de mi deber, un personaje que lo marcó, un personaje muy blanco y terminó haciendo películas de ficheras, qué triste, para mí es muy triste ver a, a Pompín Iglesias viendo, haciendo películas así o a Sergio Ramos, digo de, de Inclán y de Chatanuga, y, pues, entiendes que ese fue su, su target, no su mercado, pero bueno, Hoy cumpleaños la novia de México. Qué guapa, pero qué guapísima era Angélica María. Yo tengo una particular afición, adicción a coleccionar fotos de muchos artistas. Tengo más de mil fotografías guardadas de artistas de hoy, de artistas del ayer, de artistas de hace muchísimos años del cine de Hollywood. Rita Hayward y esta y la otra. Pero tengo dos o tres fotos en traje de baño de Angélica María en los años 60. Era un bombón de mujer, aparte era muy bella. Este se casó con Raúl Valle, no sé por qué. No, no se crean, buena persona, buena persona Raúl Valle, en paz descanse. Un día como hoy nació también Sean Cassidy, hermano de David Cassidy. Pues nada más porque se apela Cassidy lo estoy mencionando, pero pues casi nadie, Cassidy, nadie lo, lo recuerda. Hay que decir, la verdad, murió el compositor Pepe Guizard y murió el actor Robert Montgomery y el músico Cliff Burton. Déjeme ver si encuentro la data de, de Pepe Guizart porque es interesante, muy interesante, dado que fue uno de los grandes de la música, eh, pues la música vernácula mexicana, eh, murió en 1980 un día como hoy, conocido como el pintor musical de México por crear canciones inspiradas en casi todas las entidades del país, Pepe Guizar, esto lo replicó también Ferrosquilla, que también le dedicó una canción acá, municipio, acá a cada estado de, de, de México. Es el autor nada más del tema Guadalajara. Imagínense Guadalajara, Guadalajara. Uf, uf. Sin ti, como México no hay dos. Chapala, entre otras, nació un 12 de enero de 1912. Digo, no me quiero colgar medallas de, de lo que no, pero aquí yo le trato de dar un, una memoria, un reconocimiento a las personas en el cine o en la música o en la televisión que, que hicieron y que le dieron mucha dignidad a esto que hizo grande, al cine mexicano y a la música mexicana y uno de ellos es Don Pepe Guizar. En el 84 nació la cantante canadiense Abril Lavigne, se convierte en una de las artistas jóvenes capaces de llegar a todo el público. He escuchado poco de ella. Guapita, sí. La empresa Sony compra la productora cinematográfica Columbia Pictures en 34. billones de dólares esto en 1989. Tras la transición cambia el nombre por Sony Pictures Entertainment. En el 91 murió Ona Chaplin, esposa del famoso actor británico Charles Chaplin. ¿Qué más? Muere Donald O'Connor, actor, cantante y bailarín estadounidense. Consigue fama con una serie de películas que protagonizó con Gloria Jean, con Peggy Ryan. Les pues estoy hablando en chino, ¿verdad? Yo tampoco sé quién era ese señor. <ríe> en 2005... Es subastada en más de 700 mil dólares la colección de 75 estatuas del popular personaje animado Mickey Mouse. Después de dos años de presentarse en varios recintos por Estados Unidos. 700 mil dólares una colección de estatuas chiquitas del personaje. El más emblemático que tiene Walt Disney que es Mickey Mouse. El fallecido Elvis Presley en 2008 ingresa al Paseo de las Estrellas de Las Vegas, Nevada donde se le rinde un homenaje póstumo, Elvis Bradley. Eh, en 2003 el actor Robert De Niro, quien entre sus célebres personajes está el de Vito Corleone, en la película El Padrino, anuncia que protagonizará la serie Criminal Justice, en la que va a interpretar el papel para el que había sido elegido el fallecido James Gandolfi. Fíjese que, al igual que usted, yo soy un fiel admirador y gran crítico de Robert De Niro. Me encantan las películas que hizo y repruebo las últimas películas en donde se puso a hacer papeles muy, muy, muy bajos, dada su, su calidad. Pero he estado, en los últimos, ¿qué le gusta?, dos años, leyendo constantemente mucha información que no trasciende aquí en México me voy a páginas perdón, pero me voy a páginas de los Estados Unidos y leo la crisis eh, económica y, y, y emocional por la que pasa de Niro él estuvo casado muchos años con la hija de Boba aquel grandote que salió en la academia de policía Bob, Boba Smith se llamaba creo se casó con la hija de él y duraron mucho tiempo de, de matrimonio, y esta mujer lo dejó en la calle. En la calle, ¿sí? O sea, no le voy a decir que no tenía una casa y dos autos, pero, pero no, dejó de tener la, la, los millones que fue haciendo en su carrera. Y, y aparte se, se significó como el gran crítico en la gestión de Donald Trump, le dijo hasta de lo que se iba a morir. Lo insultó valerosamente en redes sociales, se ganó muchísimos aplausos por ello y Donald Trump no tuvo más que quedarse calladito, ¿no? A todos les contestaba, menos a, a Robert De Niro, que yo recuerde. Entonces, me da mucha pena, porque mientras Al Pacino anda cantando, él se sale a hacer jogging en las mañanas con su Wallman o con su celular ahí conectando la música y anda, usted lo ve brincando y bailando a sus 80 y corre. Robert, eh, Robert De Niro está teniendo que agarrar proyectos buenos, regulares y malos para tratar de llegar a sus últimos 10, 8, 10 años, no sé cuánto le queden, eh, porque todo su capital, le digo, se le fue por esa, esa mujer que lo dejó en la calle. En la calle. Bueno. Es todo. Voy a estar comentando el partido hoy a las 9 de la noche. Si usted quiere acompañarme, estoy en el blog HDF de Facebook. Y le recomiendo que se una a mi página de cine, fotografía, eh, video. No, no me aprendo el nombre de mi página. Qué vergüenza. Le he cambiado tantas veces el nombre. Es cine, música, fotografía y video. Así se llama la página en Facebook. Tenemos 5 o seis mil eh, inscritos y ahí promovemos la fotografía, la, la música. Vamos desde lo, lo tradicional, el rock de los setentas, la balada pop, algo de música clásica, algo de música culta. Eh, recorremos diferentes países gastronómicamente, turísticamente, Está muy padre porque la comunidad que compone esa página es de muchas partes del mundo y yo estoy asombrado porque la estadística de la página me lo dice, así como en esta página donde, donde se hospeda este programa que está escuchando ahora. Me dice que me escucha, en el último reporte me decían que me escuchaban en 17 países y yo con esto no me creo nada, simplemente le digo lo que me dice la página. A lo mejor me escuchan dos en cada país, pero el tema es que te. Eh, la, la extensión que puede llegar a tener hoy día un, una señal en internet, no un programa que se genere vía internet. Y pues es algo que me, me relaja todos los días, lo hago no como un hobby, lo hago como si fuera un segundo oficio, el publicar fechas importantes, cumpleaños, decesos, y mantener vivas algunas tradiciones. Yo me gusta mucho publicar, gastronomía mexicana, playas, centros turísticos importantes, históricos, etcétera Lo invito a que se una a la página que ya le dije, <ríe> se me olvidó el nombre. Cine, música, fotografía y video. Y bueno, voy a terminar con un tema muy muy particular. Ayer fue un día muy... vaya, ayer recibí, no le voy a decir que fue muy triste, pues ya tengo ya. Ya fueron muchos días este, con un estado de salud medio, no sé, más otros temas personales, más el tema de mi madre. Y ahí les voy. Entonces, ayer grabamos acaso 15 minutos porque no nos daba la, la garganta. Ahorita me acabo de tomar dos medicinas y estoy estable. Pero pasé una noche muy mala, muy, muy mala. Peor que la, la, de, la de anoche, de noche Pero hemos recibido al filo de las dos... no, al filo de las tres de la tarde recibí una llamada de un viejo amigo que conocía ya por... no sé, sea, 20 años atrás siendo él un jovencito, un muchachito no sé si de 20 años era asistente nuestro en, en la transmisión de Univisión Radio yo comentaba para... ...la cadena Univisión ...los partidos de Tigres... ...no me conocía si de Monterrey también... ...para todo lo que era la... la radio hispana de Univisión ...y él estaba ahí... ...de canchanchan ahí... ...y ya hoy ya es un comunicador... ...ya de muchos años... ...este... ...y tiene un espacio... ...en la radio de Houston... ...y... ...me concedió... ...primero la invitación para que... ...una entrevista, ¿no? ...entré al aire... <coughs> Estuve con él. Estaban proyectados 15 minutos, estuve una hora. Ahorita les digo cómo pueden ver ese programa. Aunque yo no salgo, nada más hablo. Lo mío fue vía telefónica. No pienso aparecer en cámara en un buen tiempo. No traigo semblante muy agradable. Eh, y de ahí vino la invitación. Vino la invitación para colaborar los lunes y los viernes inicialmente, aunque hoy no sé si recibo la llamada entre las 3.45 y las 4 para integrarme ya diariamente. De momento es como una, un agradecimiento, una aportación, no es un compromiso laboral. Esto de la comunicado, de los comunicadores se, se maneja en base a muchos tirones, ¿no? Hoy me das la mano tú, yo te doy la mano... Y me dijo que nada más habiendo ciertas condiciones, bueno, va a haber un, una remuneración. Pero eso no es, no es problema en este momento. Eh, estoy muy contento porque volvemos a, a un sitio en el que ya teníamos un auditorio, precisamente a la misma emisora, que es KIST920AM. Búsquela en Facebook, KYST920AM. Búsquela en el sitio de Facebook y agréguela y le va a aparecer automáticamente la, not la notificación cuando el programa empiece. Y se va a abrir una pantalla y ahí va a ver usted al Greñas haciendo la presentación y haciendo el enlace a Monterrey, que es donde estoy. Y de donde no me moveré <ríe> aparentemente. Eh, le quiero agradecer mucho a este muchacho, que es un hombre bueno, es un muchacho que pasó por un programa de salud muy, muy serio. Que me dio la mano hace dos, tres años con un detallito este, muy importante. Mm. Y ahora me vuelve a conectar para, pues humildemente yo agregarme a, a su a sus contenidos, con, con las opiniones que yo pueda vertir. Ayer estuvimos, busqué el programa <coughs> ahí en el portal <coughs> de la página, busqué, busqué el programa de ayer, ahí estoy hablando una hora con él, dije algunas cosas que he dicho aquí, otras no. En ese momento, estando yo al aire con él, se dio la noticia del cese de Duilio Davino entonces el día era muy bonito hasta que llegó la noche nos fuimos al súper hicimos el súper nos fuimos a cenar a un restaurante de mariscos delicioso, un caldo mixto camarones, pulpo ceviche, no sé qué unas tostadas de atún espectaculares y ya veníamos con la panza llena de regreso me dejaron aquí en la puerta de mi casa, bajé las bolsas con mandado, una, dos, tres, cuatro, cinco, un montón de mandado, ¿no? Y estábamos ahí en el proceso de acomodar y que esto va para mi cuarto, algunas cosas de, de tocador, bueno, en, la, en mi cuarto, algunas cosas van a la, a la cena, otras van al refri. Once de la noche, ¿eh? todo esto que le cuento. Y que se nos para mi madre de la cama y que se sale a la calle y que no nos dimos cuenta mi madre una persona adulta 83 años y medio ya con un problema muy muy fuerte de, de Alzheimer y también con un detallito de cáncer de piel entonces pues es, es la que es la que nos tiene a, en vilo todos los días este, imagínense la angustia a la medianoche no o saber no está tu mamá ahí andamos buscándola por todas las calles y, y nuestro perro fiel, que es un sabueso espectacular, es un, una bola de pelos, parece un, un plumero con patas, corrió, 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 corrió y fue y la encontró. Y aquí venimos de regreso al pasito, paso a pasito y la la postramos en su cama y se quedó dormida a los cinco minutos porque venía exhausta de tanto que caminó y los que no pudimos dormir fuimos, fuimos nosotros de, del susto, del miedo, del llanto, de la angustia de... no sabíamos qué hacer no sabíamos qué hacer pero así es la vida, ¿no? yo les comento esto como los amigos que son míos porque este programa tiene que ver con fútbol tiene que ver con efemérides, tiene que ver con con amistad, con reciprocidad de muchos de ustedes, que son muy recíprocos conmigo, cosa que agradezco. De veras, en verdad, eh, agradezco su, su generoso apoyo. Hay quienes dicen que apoyan y nunca vi nada, este, la verdad. Pero pues con esto cierro el programa, simplemente decirles que estoy bien y que, y que la vida sigue y hay que echarle... Hay que echarle madrazos. Abrazo de igual esta mañana.